0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المؤمنون لینفروا الین فلولا نفر من كل فرقت منہم طائفة الطفق في الدّ الدّین قومهم اذا رجعوا اضا لعلهم يحذرون یا اللّہ یخزرون آمنوا قاطل اللہ یلون من القفاری ولجدو فی کم غلز و علم الََََََََََ اللہ معلمطق ويزاما اُم ظيلت سورتن من ہُم ميقول و ايكم زادت ہُ ہاضى فام مل آمن فزادتم ہم ايمانم يستبشرون ہہم يستف شرون وامدين فضادتم رجسن الا رجسہم وماتو وہم کافرون اولا یعون ان في كل العامم مررتن او مرتعین سم ملا یتوبون ولام یزکرون ویزا ما اُن ضلت سورت النظر اباز ہم الباز حل من سمن سم سولف صرف اللّہ قلوبم بنّم قوم اللہ یفقہون لقد جا اکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ ما ان تم حریث العلکم بل منین رعف الرحیم فعین طبلؤ فق الحسو اللہ الہ اللہ علیہ طوکّل تو وُو رب العارش العظیم صد اللہ العظیم یہ صورتِ توبہ کا آخری رکوع ہے اور گزشتہ رکوع میں یہ بات واضح کی گئی تھی مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ تقوعہ اختیار کریں اور سچے لوگوں کی مائیت اور صحبت اختیار کریں تقوہ کا مطلب اور مفہوم حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے واضح کیا ہے اس کی تشریح قرآن حکیم کی دوسری آیت اللہ اللّہ یامر بلاضل ولاحسان ویتائز القربہ و ینحا عن الفاشہ ابلمنقر اب البخش اس آیت میں تقوی کی پوری جامیت کے ساتھ تشریح کر دی گئی کہ عدل و انصاف کے حصول کی جد وجہد اسے قائم کرنے کا اللہ نے حکم دیا صفت احسان حاصل کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے نیکیوں کا حکم دینا اس کا نظام بنانا اور بدی سے لوگوں کو روکنا خواہش اور بغضا اور منقرات سے لوگوں کو روکنا یہ تقوی کا بنیادی تقاضا ہے گویا کہ گرد و پیش میں دو تمام چیزیں ہیں ان میں یہ سمجھنا کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور پھر جو حق ہے اسے غالب کرنا اور جو باطل ہے اس کے مٹانے کی جد وجہد اور کوشش کرنا اور پھر یہ سب کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں کسی ریاکاری دکھاوے یا مالی مفاد اور لالچ میں نہ کیے جائیں یہ تقوی کی بنیادی حقیقت اب اس تقوی کا حصول تبھی ممکن ہے کہ جب ایک سچی جماعت کے ساتھ انسان جڑا ہوا جیسا کہ گزشتہ دو رقوؤں کے مختلف واقعات سے ظاہر ہوا حضرت ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ قلبی طور پر جڑے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی توجہ فرمائی تو وہ غفلت جو تھی وہ دور ہوئی اور وہ فورن جماعت کے لیے جہاد کے لیے روانہ ہو گئے ابن مالک جن کا حضور نے جا کر تبوک میں پوچھا تو ان کی توبہ قبول ہوئی انہیں توبہ کی توفیق ہوئی غفلت اور غلطی سے جو معاملہ ہو بھی جاتا ہے جماعت کی برکت سے اور سچے لوگوں کی مائیت کے نتیجے میں وہ غفلت دور ہو جاتی ہے اب یہ تقویٰ کے حصول کا بنیادی مطلب دین میں تفقع اور بصیرت حاصل کرنا ہے سچوں کے ساتھ مائیت میں تکلیفیں اور اضائیں آتی ہیں اس کے بغیر سچ اور جھوٹ کا صحیح پتہ نہیں چلتا کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ ولاکۃ فتن الدین منقبل ہم نے ان سے پہلے لوگوں والے لوگوں کو بھی آزمایا تھا اور انہیں بھی ہم آزمائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے سچوں کے ساتھ رہنے اور سچائی پر قائم رہنے کے لیے مشقت اور محنت اور آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس لیے صحبت کے حوالے سے جو حکم دیا گیا تھا قن و اس کے بعد ایک آیت میں چھ ایسے معاملات واضح کیے گئے کہ جو مصیبت اور مشقت کے ہو سکتے ہیں کہ پیاس بھوک تکلیف محنت و مشقت اور دشمن کو ہاں جی روندنے کے لیے انتہائی جد اور کوشش اور دشمن کو شکست دینے کے لیے کردار ادا کرنا مال خرچ کرنا تھوڑا ہو یا زیادہ اور دور دراز کے اسفار کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب شامل ہیں صوفیہ کرام نے اسی سے وہ تمام امور جو قلوب کی تربیت کے لیے اور سچائی کہ اللہ کا سچا عاشق ہے یا اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم رکھنے والا ہے تو یہ امور یہیں سے اخذ کیے ہیں اس لیے روزہ رکھ کر بھوک برداشت کرنا پیاس برداشت کرنا صوفیہ کا طریقہ رہا ہے اسی طریقے سے جہاد اور جد جہد جان قربان کرنے کے لیے دشمن کے سسٹم کو توڑنے کے لیے نئی جماعتیں بنانے اور مزاحمتی شعور پیدا کرنے کا طریقہ کار انبیاء علیہم السلام کا اور ان کی اتباع میں صحابہ تعبین اور مولیا اللہ اور صوفیہ اکرام کا رہا ہے اس لیے قرآن حکیم نے اجر المحسنین کہا تھا محسنین کا اجر صفت احسان حاصل کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو عمل صالح ہم لکھیں گے بھوک پیاس اور اللہ کے راستے میں مشقت اور محنت ان کو صفت احسان کے ساتھ جوڑا ہے تو عدل کے لیے احسان ضروری ہے اور صفت احسان کے حصول کے لیے محنت اور مشقت کا عمل ہے اصل اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اسی لیے اللہ کا ولی اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی اعلیٰ مقاصد کے لیے غلبہ دین کے لیے خرچ کرتا ہے تو تب ہی دراصل اس میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے اب یہ بات واضح کی گئی ہے یہاں اس آیت مبارکہ میں جو ابھی آج تلاوت کی ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ سبھی لوگ قتال اور لڑائی کے لیے نکل کھڑے ہوں اجتماعی نظام میں لوگوں کی ذمہ داریاں تقسیم کی جائیں گی اب ہر آدمی صرف بندوق اٹھائے اور لڑے اس کا مطلب جہاد ہے یہ نہیں ہے وماکان المنون لین فرو کافا مومنین تمام کے تمام کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب نکلیں ہر حال میں جہاد اور قتال کے لیے فلولہ نفرمن کلِ فرق منہ ہم ان میں سے ہر ایک جماعت ہر ایک قبیلہ اس میں سے ایسی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے طوائفتن جو دین میں تفقو اور بصیرت حاصل کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تو وہاں علم سیکھے فہم سیکھے صرف لڑنا مرنا یہ کوئی کام نہیں ہے لڑنا مرنا ہے کسی طریقہ کار نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ دشمن کو ناراض کرنا ہے مقصد لیکن دشمن کو ناراض کرنا ہے کسی طریقہ کار کے ساتھ اگر بغیر کسی طریقے کے بغیر کسی حکمت عملی کے بغیر کسی پلاننگ کے محض چڑھانا مقصود ہو دشمن کو تو یہ تو بات نہیں ہے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کا ہونا بڑا ضروری ہے تفق فی دین دین میں فقاحت حاصل کرنا دین کی سمجھ حاصل کرنا یہ ضروری ہے اسی لیے صوفیاء کرام نے ہاں جی خاص طور پر ہمارے حضرت شاہ عبد الرحیم پوری نے واضح کیا کہ تصوف کا آخری نتیجہ دین میں تفقو اور بصیرت کا حاصل کرنا ہے وہ اسی آیت کے سیاق و سباق سے انہوں نے سمجھا کہ اصل چیز جو صفت احسان میں مطلوب ہے محض بھوک محض پیاس محض جی، سفر یہ مقصد نہیں یہ اگر فی سبیل اللہ ہے اور اس کے نتیجے میں تفقو اور بصیرت پیدا ہو سمجھ پیدا ہو عقل و شعور پیدا ہو اور پھر وہ تمام کام صحیح طریقے کار کے مطابق حکمت عملی کے مطابق تقسیم کار کے اصول پر کیے جائیں تو پھر ایک نتیجہ نکلتا ہے پھر تقوا حاصل ہوتا ہے پھر سچوں کی مائیت اور اس جماعت کے ساتھ وابستگی مکمل ہوتی ہے تو تفق فی ف دین بڑا ضروری ہے فقہ کا لفظ لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کریدنا کسی ہاں جی چیز کو کرید کر اس کے اندر جو کچھ موجود ہے انسان میں بڑا تجسس ہوتا ہے خاص طور پر جو ذہین لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کرید کرتے ہیں نکالتے ہیں کہ یہ ظاہر میں جو کچھ نظر آ رہی اندر اس کے کیا ہے تو تفق و فقا سے یہ کسی چیز کی صحیح کرید کر کے اس کی حقیقت اور ماہیت کو سمجھنا اور پھر جو کام بھی سرانجام دیا جائے اس کی بھی چھان پھٹک کر کے اس کے نتائج پر غور کرنا کہ کیا اس کام کے وہی نتائج نکلیں گے جو ہمیں مطلوب ہیں یا یہ کام الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گا تو ان تمام چیزوں کی سمجھ اور چیزوں کا ادراک کرنا یہ تفق و فدین ہے دین میں شعور کا حصول ہے اور اس کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ شریعت کے جو بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں ان کا میکنزم کیا ہے اسے سمجھنا یہ فقہ ہے اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تعریف کی ہے کہ معرفت تن ما لہا مالحا وما علیحہ کسی انسانی نفس کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان کی چیز ہے ان امور کا تعین کرنا آپ کی جماعت کے لیے آپ کی اجتماعیت کے لیے انسانوں کے لیے کون سی چیز مفید ہے ما لہا انسانوں کے فائدے اور کام میں آئے گی اور وما علیحا اور انسانوں کے خلاف کیا ہے اس جماعت کے خلاف کیا کام ہے تو امور کو سمجھنا اشیاء کو سمجھنا گرد و پیش کے حقائق کو سمجھنا یہ تفقو ہے اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صرف قانون یا شریعت تک محدود نہیں کیا یہ بڑی جامع مانے تعریف کی ہے اس میں تصوف بھی آ گیا طریقت بھی آ گئی شریعت بھی آ گئی اور سیاست بھی آ گئی معیشت بھی آ گئی اجتماعیت کے تمام امور بھی آ گئے جو بھی آپ کو درپیش امور ہیں قوانین اور ضوابط سے متعلق ہوں تو کون سا قانون اور ضابطہ یا کون سا عمل انسانیت کے لیے مفید ہے اور کون سا اس کے لیے غلط ہے بے باطل کون سی ہے بے فاسد کون سی ہے بے حقیقت میں جائز کون سی ہے لین دین میں سے کون سا لین دین صحیح ہے اور کون سا انسانیت کے لیے نقصان دہ تو شریعت کے قوانین کا تفقہ اور اس کی بصیرت حاصل کرنا یہ بھی توقع و فدین میں شامل ہے ایسے ہی انسانی روح کے امراض کیا ہیں انسانی روح کے لیے کون سا عمل صفت احسان پیدا کرنے کا ہے اور کون سا عمل تکبر غرور حسد ظلم زیادتی بد اخلاقی پیدا کرنے کا ہے اس کی معرفت حاصل کر کے اس سے بچنا یہ توقع ہے ایسے ہی سیاسیت و معاشیات میں کہ کون سا سیاسی عمل ملک اور قوم کی ترقی یا انسانیت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور کون سا سیاسی عمل انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے جس سے بچنا اور بچانا انسانیت کو ضروری ہے منقرات کیا ہیں معروفات کیا ہیں ہر شعبے کے اور پھر ان پر پوری پختگی کے ساتھ عمل کرنا یہی تقوی ہے تو یہ تفق الدین کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے ہر گروہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب عام لڑنے والوں پر ہو کیونکہ ہر ایک جو کمپنی بنائی گئی ہے جماعت بنائی گئی ہے لڑنے کے لیے کوئی بٹالین بنائی گئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی تو سربراہ ہوگا اور وہ, وہ ہوگا جو پلاننگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو توفقو رکھتا ہو کوئی سربراہ ہوگا تو ہر ٹیم کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت ہے تو توفتن ہر ایک فرقے میں ہر ایک جماعت میں ہر ایک قوم میں ہر ایک نسل میں ایک توفتن ایک ایسی تربیت یافتہ اعلیٰ جماعت ہونی چاہیے باشعور جو یہ تفقع ہوف دینی جو دین میں تفقع اور بصیرت حاصل کرے اور جب اسے بات سمجھ میں آ جائے کہ حق کیا ہے ہر شعبے کا اور باطل کیا ہے تو پھر جو چیز انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے اس سے اپنی قوم کو ڈرائے لیون ذرو قو مہم اظہار جب وہ تربیت حاصل کر کے حضور کی صحبت سے جائیں تو واپس لوٹ کر اپنی قوم کو ان تمام برے کاموں سے روکیں جو اس قوم کی اجتماعیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں سیاسی ظلم ہے معاشی ناانصافی ہے یا روحانی اور قلبی امراض ہیں یا قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی ہے اللہ کے احکامات کی شریعت کی تو اس تمام چیزوں سے لوگوں کو ڈرائیں بعض رکھیں انذار کریں انذار لوگوں کو غلط کام سے روکنا وہ آگ میں گرنا چاہتے ہیں انہیں بچانا وہ جہنم میں جانا چاہتے ہیں وہاں سے روکنا وہ دنیا کی ذلت اور رسوائی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان سے روکنا وہ غلط قوانین پر عمل کر کے اپنے لیے گڑا کھود رہے ہیں اس سے روکنا تو یہ انذار ہے انہار محض دوسرے کو چڑھا کر ڈرانا یہ نہیں ہے انذار سے مقصد ان کی خیرخائی ہے ان کی فلاح و بہبود ہے لوگوں کو صرف تعان و کرنا یا استحضاء کرنا یہ انذار نہیں ہے انذار میں خیرخاہی ہے اس کو بچانے کی حکمت عملی ہے جیسے ایک طبیب اور ڈاکٹر مریض کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نے یہ پرہیز نہ کیا اور مرض زیادہ بڑھ گیا تو تم موت کے منہ میں جا سکتے ہو یا فلاں تکلیف بڑھ سکتی ہے تو یہ اس کی خیرخاہی کے لیے ہے نہ یہ کہ وہ اس کو کیا ہے صرف اپنا علم کی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے اس کو ڈرا دھمکا رہا ہے تو انذار اس لیے ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ غلط کاموں سے بچ سکیں لم یکرون تاکہ وہ غلط کاموں سے بچتے رہیں پرہیز کریں وہ ان تمام امور سے جن میں ان کی کوتاہی ہو رہی ہے تو تمام لوگ صرف لڑنے والے ہی نہ ہوں لڑنے والے سپاہی ساری کی ساری فوج میں سپاہی سپاہی ہوں کوئی افسر نہ ہو کوئی کمانڈ کرنے والا نہ ہو کوئی اس پوری جنگ کی حکمت عملی یا ڈسپلن کے ساتھ کام کرنے والا نہ ہو تو یہ تو بہت بڑی ہے صورت انفال اور توبہ کا آغاز ہوا تھا جہاد اور قتال سے اور انسانیت کے لیے ترقی کے لیے جدوجہد اور کوششیں غزوہ بدر اور غزوہ تبوک اس کی عملی مثالیں تھیں اب صورت ختم ہو رہی ہے تو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جہاد اور غزوات یہ لڑائی تفق و فدین کی بنیاد پر ہوگی تو نتیجہ خیز ہوگی اس میں سمجھدار مند لوگ ہوں گے صحیح حکمت عملی نظم و ضبط کے ساتھ دشمن پر وار کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنے والے ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں تو تقویٰ کے حصول کے لیے جو سلوک ہے وہ بھوک پیاس مصیبت مشقت محنت مال خرچ کرنے دشمن کو کا مقابلہ کرنے اس کو ناراض کرنے اور اس پر غلبہ پانے کیا یہ سارا سلوک ہے راستہ ہے اور آخری نتیجہ جو ہے اس پورے تمام مراحل کے نتیجے میں تفقع اور شعور کا حاصل ہونا ہے دین میں سمجھ کا پیدا ہونا ہے دین کے تمام امور پر گرفت حاصل کر کے جو غلط چیز ہے اس سے لوگوں کو روکنا ہے یہ بھی ایک کام ہے اب اس سے دو طبقے پیدا کرنا مقصد نہیں ہے کہ ایک عمرار اور سیاست دان اور لڑائی لڑنے والے ہوں اور ایک صرف علماء اور فقحا ہوں بعض لوگ جو اس عائد سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ہمارا سیاست سے اور باقی کاموں سے کیا تعلق یا کوئی ہاں جی حکمران طبقہ کہے کہ ہمارا تو حکومت اور نظم و ضبط سے تعلق ہے ہمارا پڑھنے پڑھانے یا سمجھ اور عقل سے کوئی تعلق نہیں جیسی کیسی سیاست ہو ویسی کرنی چاہیے تو یہ دونوں غلط باتیں ہیں ان دونوں باتوں سے ایک صرف کتال کے لیے ہو اور ایک صرف علم کے لیے ہو ایسا نہیں ہے دین میں دونوں چیزیں مطلوب ہیں فی دین تقاضا کرتا ہے کہ جو اہل علم سمجھداری حاصل کر کے کردار ادا کریں گے تو علم کے نتیجے میں انہیں جد بھی کرنی اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بھی جہاد میں شریک ہیں بطال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے اور تعلیم و تربیت اور علم کے منتقل کرنے میں بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے تو نبی کے سچے وارث علماء اور حکمران وہی ہوں گے جو دونوں دائروں کے اندر اپنی مہارت اور صلاحیت رکھتے ہوں ہاں کم بیش ہو سکتا ہے تقسیم کار ہو سکتی ہے لیکن سرے سے اہل علم عمل سے آری ہو جائیں اور اہل عمل جو ہے وہ علم سے عاری ہو جائیں یہ دونوں چیزیں غلط ہیں ہاں جی علماء کے لیے بھی ضروری ہے اس لیے مولانا سندھی نے کہا کہ علماء کا کام صرف فتوی دینا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے صرف فتوے دیں اور خود وہ میدان میں نہ نکلیں خود وہ جد اور کوشش کا کوئی کام نہ کرے تو ایک صرف علم بتلانے والے ہوں اور وہ آرام سے بیٹھے رہیں اور ایک طرف کام کرنے والے ہوں ایسا نہیں ہو سکتا دونوں کی اجتماعیت سے ایک مجموعی نتیجہ نکلتا ہے اب جب ایسی طاقتور اور مضبوط منظم جماعت جو سمجھداری اور عقل کے ساتھ کام کرنے والی ہے جہاد و قتال کرنے والی ہے اسے حکم دیا جا رہا یا یو الزینہ آمن قاتل الزینہ یلونکم کم من القفاری ولجدوفی کم غلزہ یہاں تفقوف دین کا ایک اہم ترین بنیادی اصول بیان کر دیا اے ایمان والو تمہاری لڑائی اور جہاد اور قطال تمہارے جو قریب ترین کافر اور ظالم ہیں سب سے پہلے ان سے تمہارا جی، ٹاکرا ہونا چاہیے جو دشمن تمہارے قریب ہے تمہارے گرد و پیش میں ہے جس نے تمہیں عذیت میں مبتلا کیا ہوا ہے اب اگر تم یہ کہو کہ جی ہر کافر سے اور ظالم سے جنگ لڑنی ہے تو اپنے قریب والوں کو چھوڑ کر دور والوں سے جنگ لڑنے کے لیے میدان میں نکل کھڑے ہو تو یہ تو حکمت عملی اور تفقوف الدین کے خلاف بات ہے بصیرت کے خلاف بات ہے یہ حکمت عملی درست نہیں ہے صحیح حکمت عملی یہ ہے تفق و دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے شعور اور فہم دین کا صحیح سمجھ سسٹم قائم کرنے کا بنیادی ہنجی فہم و شعور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ قاتل الزینہ یلونکم من الکفاری لڑو قتال کرو ان لوگوں سے جو کافروں میں سے ظالموں میں سے تمہارے قریب ہیں اور ولیجید فیکم غلزہ اور یہ بھی لازمی اور ضروری ہے کہ وہ تم میں سختی پائیں تم ان ان کے مقابلے میں جد اور کوشش کرنے میں ایک ہارڈ کردار ادا کرنے والے ہو سختی کا کردار ادا کرنے والے ہو وہ سمجھے کہ تمہاری جماعت کی اجتماعی طاقت ہاں جی اس کا وہ مقابلہ نہیں کر پاتے تو ظالموں کو روکنا راستے سے ہٹانا یہ قتال کا مقصد ہے لیو ظرہ الدینی یہ مقصود اور اس کے لیے حکمت عملی یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تمہارے آس پاس میں ہے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کی جو ظالم حکومت تھی جب تک اسے فتح نہیں کر لیا بین الاقوامی اقدام نہیں کیا جب تک قومی انقلاب برپا نہیں ہوتا تو بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کرنا درست نہیں ہے صلاح حدیبیہ ہو گئی اور مکے کے کافروں نے سرنڈر کر دیا ایک مصالحت ہو گئی تب آپ نے بین الاقوامی حکمرانوں کو قصر کی صلاح کو خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور جب یہاں سے کامیابی مل گئی فتح مکہ ہو گیا تو پھر غزبۂ طبوق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک میں تو ناکام ہے اپنے ملک کے اندر تو صحیح سسٹم قائم کرنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے اور تبلیغ کرنے چلے ہیں دوسرے لوگوں کو کیونکہ جی تمہارے اندر انقلاب برپا کرنا ہے ہم نے تمہیں جو ہے نا دین سکھانا ہے سب سے پہلے تو اپنے دائرے کے اندر آ کر اپنی انسانیت جو اپنی سوسائٹی ہے وہاں کا نظام تو درست بنا لو تو قاتل الدین یلون کلکفاری ولیجوفی کو مغلزہ انیس سو اٹھتر انہتر میں اڑسٹھ میں جب یحیہ خان حکدار میں نے آیا ایوب خان کے بعد تو اس نے یہاں سیاسی پارٹیوں پر پابندی لگا دی اور تمام جماعتوں پر جب پابندی لگی تو مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ایک جماعت بنائی گئی تھی نظام العلماء اس کا ایک جلسہ ہاں جی وہاں انیس ستر میں بنگلہ دیش میں ہوا اس کی تقریر ان کی چھپی ہوئی یہاں پراپگنڈا کیا اس زمانے کے علماء کی اجتماعیت وہ یہاں ان تمام لوگوں کے خلاف جو امریکی سامراج کے لیے کردار ادا کر رہے تھے اس کے مقابلے میں وہ جد وجہد اور کوشش کر رہے تھے تو یہاں نام نہاد اسلام پسند جماعتوں نے پراپگنڈا کیا کہ جی روس کے ریچ سے ہمیں خطرہ ہے روس کے خلاف پراپگنڈا ستر کے الیکشن میں عروج پر تھا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے تو مولانا بنوری بن رحمت اللہ علیہ نے جو خطبہ استقبالیہ دیا اس میں کہا کہ ایک وہ دشمن ہے جس نے ہمیں گلے سے پکڑ رکھا ہے امریکہ جی دھائی سو سال پہلے یہاں ہندوستان پر قابض رہا اور انیس سو کے بعد سے لے کر اب تک ہمیں اسلام کے نفاذ کے راستے کی رکاوٹ اور ایک روسی ریچ ہے وہ دور کھڑا غرا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں جس نے ہمارا گلا پکڑ رکھا پہلے تو اس کے خلاف لڑنا ہے اور یہی آیت پڑی کہ قاتل اللہدین یلونکم کم من الکفاری کہ وہ ظالم لوگ جو سب سے پہلے قریب ہیں پہلے تو ان سے نجات حاصل کرنی ہے اور ولیجد الفیکم غلزہ اور اس کے وہ تمہارے اندر سختی پائے کہ وہ ہاں جی دین کے حوالے سے مغلوبیت اور مروبیت کو تمہارے قبول کرنے والا عمل جو ہے اس کو تمہارے اندر نہ پائے جیسے چاہے مرضی تمہیں استعمال کر لے تو یہ ہمیں ایسے دشمن سے جو باہر کھڑا ہوا ہے اس سے تو ڈرایا جا رہا ہے اور جو دشمن ملک کے اندر ہے جیسے نے ہمارے سیاست معیشت اور ہمارے سسٹم پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں تو قرآن کی جو ترتیب ہے تفق الدین کا بنیادی تقاضا ہے وہ یہ کہ جو اپنے ملک کے اندر آپ کو صحیح نظام نہیں قائم ہونے دینا چاہتا سب سے پہلے تو اس کا مقابلہ ہے بلیجید فی کو مغلزہ والمو انََََََََََ اللّہ مالمطقین اور اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے تقوع کے حصول کا ذریعہ یامنط اللہ سے بات شروع کی اور پھر اس کا طریقہ کار بتلایا کہ سلوک کے یہ تمام راستہ راستے طے ہوں گے تربیت کے۔ مصیبت کے مشقت کے یہ تمام امور سر انجام دینے ہوں گے تفق و بصیرت حاصل کرنی ہوگی اور پھر اس کے نتیجے میں جو قریب ترین دشمن ہے اس کے مقابلے میں حکمت عملی بنانی ہے جو جہد اور کوشش کرنی ہے تو ایسے متقی لوگوں کے ساتھ اللہ ہے جب متقی لوگ ماسادقین ہوں گے تو اللہ ان معل متقین ہوگا تو اللہ پاک نے یہاں واہ جان لو اچھی طرح کہ ان اللہ اللہ مال متقین اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ اب متقی لوگوں کا تذکرہ کیا وہ جماعت جس نے تفقہ حاصل کی بصیرت حاصل کی مصیبت اور مشقت برداشت کر کے ٹریننگ اور تربیت لی یہ متقین جماعت اور اس صورت میں پوری صورت میں جو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے متقین کے مقابلے میں منافقین کا تو قرآن نے یہ صورت مکمل ہو رہی ہے تو اس صورت کے اختتام پہ ان کے رویوں کا بھی یہاں تحریل و تجزیہ اجمالی طور پر بیان کر دیا کہ جب بھی تفقو اور بصیرت کے حوالے سے بید دا ان ضلعت صورت جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور مسلمان کہتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوتی ہے تو ہمارے ایمان میں ہمارے تفقوں میں ہماری بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تنزیہ کہتے ہیں فمن من میں تو ان میں سے جو منافق ہیں وہ یہ کہتے ہیں طنز کے طور پر کہ ایکم ضالت ہُ حاضی کہ تم میں سے کون ہے جس کے دل میں اس آیت نے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے مذاق کے طور پر کہتے ہیں دیکھو جی نیا حکم آیا ہے اس نئے حکم نے تمہارے اندر کیا تفقع اور بصیرت پیدا کی ہے کیا ایمان میں اضافہ کیا ہے بطور مذاق کے یہ ہی کہتے ہیں اللہ پاک نے آگے اس کا جواب دیا فعم الدینہ آمنو یہ بات طے شدہ ہے کہ جو ان مسلمانوں میں واقعتا جو پکے مسلمان ہیں تو فضالت ایمانا۔ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب بھی انہیں دین کی ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے تو عقل اور سمجھ کی ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے ان کے تفقوں میں اضافہ ہوتا ہے ان کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہم شیرون اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں جو علم کا متلاشی ہوتا ہے سچا طالب علم ہوتا ہے جب جب اس کو ہر دن ایک نئی علمی بات ایک نیا منہج ایک نیا قانون اور ضابطہ سمجھ میں آتا ہے تو ایک دلی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے اس کے ایمان کے اندر ایک فرحت پیدا ہوتی ہے خوشی حاصل ہوتی ہے وہم ہم یس تب اور وہ ام اللہدین و فیقلوب اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے تو جب بھی عقل اور شعور کی بات ان کے سامنے نئی بیان کی جائے تو فضادت ہم رج سن تو وہ سوائے گندگی بڑھانے کے اور کوئی کام نہیں کرتی کیونکہ وہ اس آیت جو عقل کی بات ہے اس کی مزاحمت کرتے ہیں مرض کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں تو اس انکار کے نتیجے میں ان کے دل کا مرض مزید بڑھتا ہے پہلے بھی گندا تھا مزید گند بڑھ گیا فضا تو ہم رجسن ان کی گندگی پر ایک اور گندگی اس کے اوپر بڑھا دی جاتی ہے اور وہ ماتو اہم کافرون اور وہ اس حال میں مریں گے کہ وہ کافر ہوں بظاہر مومن ہے بظاہر اس جماعت کا حصہ اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں لیکن مریں گے کفر کی حالت میں کیونکہ جیسے دن بہ دن گندگی بڑھتی جاتی ہے جب بھی ایک نیا حکم شریع آتا ہے یا نئی عقل و شعور کی بات سامنے آتی ہے تو جیسے ہی وہ اس کا انکار کرتے ہیں پچھلی گندگی تو تھی ہی اگلی گندگی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے قرآن نے کہا موسل سچے مسلمانوں کو اولا یا کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں انہ یوفتنون فیق الام مررتن بلکہ ان کو بھی کہا کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں یہ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ ہر سال ایک مرتبہ یا دو مرتبہ آزمائے جاتے ہیں جماعت کی آزمائش ضروری ہے سال میں کم از کم دو مرتبہ اور ایک مرتبہ ایک مرتبہ تو لازمی ہے ورنہ دو مرتبہ ہر مسلمان کو سال میں آزمایا جائے گا جی سال میں ایک مرتبہ تو ضرور آزمانا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اور اسی طریقے سے آگے حج یا عیدین کے موقعے پر دونوں موقعوں پر سال میں دو دفعہ اور ایک دفعہ رمضان اب بھوک پیاس مشقت کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اسی طریقے سے کوئی اور عبور ایسے جن سے ان کا امتحان لیا جا سکے کہ یہ تفقع حاصل کر چکے ہیں یا نہیں تو چھ مہینے بعد ایک دفعہ ضرور کیا ہے امتحان لیا جانا ضروری ہے تبھی پتہ چلے گا ہر چھ مہینے بعد ایک نیا ریفریشر کورس کرانا ضروری ہے تاکہ منافق اور سچے کا پتہ چل جائے سمجھدار اور غیر سمجھدار بے وقوف کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے کیا یہ ہر سال آزمائے نہیں جاتے سم ملا یا پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہر چھ مہینے بعد ان کا جائزہ ہوتا ہے ہر چھ مہینے بعد ان کے با... ان کے لیے پروگرام منعقد کیا جاتا ہے پھر بھی کیا ہے یہ توبہ نہیں کرتے اپنی غفلت دور نہیں کرتے نئی بات نہیں سمجھتے نیا جو قانون اور ضابطہ آیا ہے اس کو نہیں مانتے اپنی پچھلی غلطیوں کا تدارک نہیں کرتے ولا ہم یزک اور یہ اس سے نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے ما معیلت صورت جب بھی ان کے اوپر کوئی نیا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو نظر باز بعض۔ تو اس کا مذاق اڑانے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ہاں اشارے کرتے ہیں نظر آباز ملاباز حل راقم من احا اب چونکہ وہ آیت یا وہ حکم وہ جتنے وہاں منافق مریض بیٹھے ہوتے ہیں ان کے مرض کا پول کھول رہی ہوتی ہے ان کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ جو بجمے میں بیٹھے ہوئے ہوتے منافق تھے ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور پھر چپکے سے کھسک جاتے تھے کہ اب یہ ہمارے خلاف بات شروع ہو رہی ہے تو لہذا یہاں سے کیا ہے نکلو یہ نفاق کے مرض کی سب سے بڑی علامت اور جو آدمی صحیح طریقے سے صدقے دل کے ساتھ ہے تو اسے اپنی کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے اور کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے کہ مجھ سے یہ غفلت ہوئی ہے تو اس غفلت سے میں نکلوں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آخری وقت میں جا کر منافقوں کو اپنی مجلس سے نام لے کر نکالا ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت بھی کی ہے کہ مجمع عام میں جو لوگ موجود ہوں ان میں کسی کا نام لے کر کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے اجمالی طور پر گفتگو کی جائے جو سمجھدار ہوگا از خود سمجھ جائے گا کہ میری خرابی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے میرے مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے لیکن نام لے کر کسی کی توہین کرنا مجمع کے اندر یہ بات درست نہیں اب یہاں آیت آئی اور آیت نے آکر مجموعی طور پر خرابی بیان کی کہ یہ یہ مرض ہے جیسا کہ پیچھے پوری تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان کیا گیا تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں حل یراکم من احادن کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا سمن سم صرف پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیا ہے بے اس لیے کہ قوم اللہ یہ سمجھ رکھنے والی قوم ہی نہیں سمجھنا ہی نہیں چاہتی بات کو حالانکہ دین کا کام تو تفقع اور بصیرت ہے اور یہ توقع اور بصیرت حاصل نہیں کرنا چاہتے بس صرف ہاں جی علوم پہ سے گزرنا چاہتے ہیں ایک آدمی کتاب پڑھتا ہے محض اس لیے کہ چلو جی فی الوبوری برکت پڑھ لیں گے تو برکت حاصل ہو جائے گی میں علامہ اور مولوی کہلاؤں گا ڈگری مل جائے گی اور ایک وہ ہے جو بڑی گہرائی کے ساتھ کتاب کا جائزہ لیتا ہے اس میں ہے کیا اس ہے بغیر سمجھے آگے نہیں بڑھتا جی تو وہ تفقو اور بصیرت کے ساتھ اس کی سمجھ بڑھے گی اور جو صرف ویسے ہی برکت کے لیے بیٹھا ہوا غفلت کے ساتھ اسے کیا سمجھ میں آئے گی تو یہ سمجھ نہیں سمجھنا نہیں چاہتے اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور یہ حضور کی مجلس سے بھی اٹھ کر چلے گئے حالانکہ نبی کی حالت تو یہ ہے لقۃ جا رسول من انف تمہارے پاس رسول آئے ہیں تمہارے میں سے ہی اللہ تعالیٰ رسول بنا کر کسی فرشتے کو بھیجتا کسی دیو کو بھیجتا کسی جن کو بھیجتا تو اس سے تو تم مانوس ہی نہیں ہو سکتے تھے تمہارے اپنے خاندان اپنے کنبے اپنے علاقے اور تمہارے جیسے بشر اور انسان تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجے ہیں اور تمہارے میں سے ہیں عزیز العلیہ ہی ماں انتم تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے تمہاری مصیبت اور مشقت کو وہ بڑی جی برداشت کرتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ظلم جب ہوتا ہے تو حضور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے عزیز العلیہ ہی ماں عزیز طاقتور کو کہتے ہیں ویسے لیکن یہاں بھاری بوجھ ہوتا ہے ان کے اوپر تکلیف ہوتی ہے حضور کا یہ وصف جو عزیز ہونے کا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھاری گزرتا تھا لوگوں کا مظلوم ہونا لوگوں کے اوپر زیادتی کا ہونا لوگوں کا تکلیف میں مبتلا ہونا تو تمہاری تکلیف نبی پر تمہاری تکلیف شاخ گزرتی ہے بھاری گزرتی ہے اور حریث علیکم بالمؤمنین اور تمہاری بھلائی پر ہاں جی حریث ہیں حضور کو یہ ہر وقت فکر دامن گیر رہتی ہے حضور اس لالچ میں رہتے ہیں کہ ہر آدمی مسلمان بن جائے اس کے اخلاق درست ہو جائیں ہر انسان سدھر جائے تو ایک طرف عزیز ہے کہ تمہیں اذیت پہنچتی ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے ایسا رسول بھیجا اور تمہیں تمہاری خیر پر حریص ہیں ہر وقت اس بات پر آپ حریص ہیں کہ آپ ان کو ہاں جی زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے اللہ نے دوسری جگہ پر کہا کہ اللہ اللہ کا باقی النفس اللہ یا کون یہ مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے شاید آپ کا سینہ نہ پھٹ جائے اتنے حریص ہیں اتنی آپ جد و جہد اور تگود اور مصیبت برداشت کرتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ مسلمان بن جائیں کلمہ پڑھیں دین کو سمجھیں توقع اور بصیرت حاصل کریں اور پھر ایمان والوں پر بالمدینہ رحی الرحیم مسلمانوں پر انتہائی شفیق اور انتہائی رحمت کا مہربان ہیں منافق کو بھی اپنی مجلس سے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکالتے ہاں جی ان کے لیے بھی کوشش دعا گو رہتے ہیں کہ شاید ان کو ہدایت مل جائے شاید یہ سیدھے راستے پر آ جائے انتہائی رعوف مہربان اور انتہائی رحیم ہے تو ایسے ایسا نبی جو تمہارے پاس اللہ نے بھیجا تمہاری اپنی انسانی اور بشری بشر کی شکل میں تمہاری اپنے خاندان میں سے اور پھر ایسی حالت کہ وہ عزیز العلیہ ہی معانت تم تمہاری تکلیف پر وہ خود بلبلا اٹھتے ہیں خود ان کو کیا تکلیف اور اذیت محسوس ہوتی ہے اور تمہیں صحیح اور نیک بنانے کے لیے حریث ہیں اور تم پر انتہائی شفیق اور رحمی رحیم ہیں اس کے باوجود بھی لوگ اس نبی کی بات نہ مانیں تو یہ بہت بڑی حماقت ہے فعن طلوع اگر پھر بھی تم روگردانی کرتے ہو ایسے قائد ایسے مشفق رہنما اور ایسے انسان کی دعوت اور تبلیغ اور اس کی توقع اور بصیرت کو نظر انداز کر کے اگر تم پھر بھی روگردانی کرنا چاہتے ہو تو فقل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ ہسبِ اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے تم میں سے اگر ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ ہو تو میں تو یہ کام کرتے ہی رہوں گا یہ مطلب ہے اس کا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں میں نے تو یہ کام انسانوں کی تکلیف پر کڑنا اور انسانوں کے لیے ان کی کامیابی کے لیے جد اور کوشش کرنا اور حریث رہنا ان پر شفقت اور مہربانی کی بنیاد پر انہیں علم و شعور اور عملی مہارت سکھانا میں یہ کام کرتا رہوں گا میرے لیے اللہ کافی ہے تم میں سے اگر کوئی نہیں مانتا تو قرآن نے کہا بے انتطول یس تبدیل قومن غیر کم سم یقون وم اگر تم رو گردانی کرو گے جہاد اور کتال سے تفقو اور بصیرت کے حاصل کرنے سے دین میں سمجھ پیدا کرنے سے تو کوئی اللہ نے تمہارا ہی ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا اگر تم رو گردانی کرو گے تو یس تبدیل قومن اللہ تعالی تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو بھیج دے گا تم اپنی جگہ پر بیٹھ کر اعلیٰ مقاصد اور صحیح اصولوں پر یہ کام کرتے رہو کسی سے نہیں گھبرانا اعلان کر دو حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہوا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے علیہ ہی تو میں اسی پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں اسی پر میں تو بھروسہ کرتا ہوں وہ ہوا رب العرش العظیم اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے اس پوری کائنات کے ارد گرد جو اس کی کرسی ہے وہ وسیع ہے وسیع کرسی یو اسلم والارض اس کی کرسی پورے آسمان و زمین تمام پر احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس کرسی اس تجلی اعظم اس عرش کے ذریعے سے وہ پوری کائنات کی تربیت کر رہا ہے رب ہے اس کا پالنے والا ہے لہٰذا اس, اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ تم ہی ناگزیر ہو تم اگر ہوگے تو دنیا میں دین کا کام ہوگا اگر تم نہیں ہوگے تو پھر کچھ نہیں ہوگا نہیں وہ رب العرش العظیم ہے وہ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے لیوزرا الدین کے مقا کلی کے مقاصد کے اصول کے لیے دوسری قوم لے آئے گا تو آخری صورت میں واضح طور پر بتلا دیا گیا کہ یہ جو ڈسپلن ہم نے ان دونوں صورتوں میں بیان کی ہیں صورت الانفال میں ہم نے تیرہ اصول بیان کیے ہیں اور اس کے بعد صورت برات کے اندر بین الاقوامی غلبے کے اصول بیان کیے ہیں غلبہ دین کے نظریے اور اس کے لیے جس جماعت کی طریقہ کار کی ضرورت ہے وہ جو ہم نے بیان کی ہے اس کے اوپر ڈٹو اس کے مطابق کام کرو اس کے مطابق توقع اور بصیرت حاصل کرو اور اپنے قریب ترین دشمنوں کے مقابلے میں مزاحمتی شعور پیدا کرو تقوی پیدا کرو اور اس راستے میں جو مصیبتیں اور مشقتیں آئیں انہیں برداشت کرو اور اگر ایسا نہیں کرتے تو نبی تو بہرحال اپنا کام جاری رکھیں گے ہاں جی نبی کے جو سچے عاشق اور ان کے وارث ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے یہاں تک صورت مکمل ہوتی ہے تو یہ سبع مسانی سات صورتیں یہاں مکمل ہو گئیں جس میں دین کا مکمل نظام فکر و عمل اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا ان سات صورتوں میں سبع مسانی جنہیں کہا جاتا ہے ایک مکمل نظام فرد کی ہاں جی شخصیت کی تعمیر سے لے کر بین الاقوامی ارتفاق تک اور بنیادی اخلاق تحالت سے لے کر بین الاقوامی غلبے کے لیے عدالت کا نظام قائم کرنے تک کے تمام امور اس کا اجتماعی نظام وہ قرآن پاک ان دس پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر بیان کر دیا اب اس کی تفصیلات اگلی صورتوں میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہے اللہ وسلم اجمائن